0: 大家好，欢迎收听熔岩合作社，我是雪宗，我是罗宗远。啊，我们这期接着就是观影漫报
1: 啊，啊，继续观影晚报啊、嗯，
0: 更多精彩推荐啊,
1: 啊继续我们二零二三年精彩漫
0: 骂、啊，嗯<笑>
1: ，行，那咱们开始啊。好
2: 。
0: 说到续作，今天还有一个特别特别特别期待的一个续作，就其我也就是看预告片然后期待好几年那个。叫那个夺宝奇兵五，一、嗯啊、我都没看。夺宝奇兵因为对我来说是一个那种就是童年记忆，你知道吧？就小时候电视上看，然后而且就是而且会反、啊、反复播放，你知道吧？那种片子。嗯。然后就、嗯、啊，就是而且这个五也是隔了特别长时间，大概感感觉应该有个四，好像是零零几年，零六还是零八忘了，零六还是应该是零六零七
1: 。还是那个谁吗？演员都
0: 是一个演员、啊，就是那个哈里森·福特吗？哈
1: 里
2: 森·福特，
0: 哇
1: ，他还能。夺得动跑呢，就就,
0: 就不不太能夺得动了，但是反正，但是
1: 就这样。然后也是作为一个导师的形象出现了、嗯，主还是主角，主主夺是吧？但是
0: 他这里面好像有培养一个新人的一个那一个感觉吧。嗯，但主要还是他在演。嗯、然后这一这一部里面有一个特别好的点，就是就，但这个点我估计这个就是被商业就是给扼杀了。这个点特别好，就是。啊、就就夺宝奇兵你没看我跟你说一下，就夺宝奇兵它不是那种就是普通的那种盗墓电影，就是它里面是有那个魔法真的存在的，你知道吧？就就是比如说第三部，哎、嗯，比如说第三部还是第四部忘了，有一部是那个就是圣杯，他们要找那个圣杯，就是当时那个真就那个十字军然后远征要找那个圣杯，然后他们最后找到了，然后那个圣杯是真的可以让人就是呃起死回生吗？知道
1: 变成那么阴灵，是就是<笑>这可以让人就是，就真的可以
0: 让人起死回生，并且是那种就是长生不老的。啊，还有还有第二部好像是这里面有一个水晶骷髅头，嗯、就水晶骷髅头好像是前前十几年还是挺有名的一个那种，就是类似于那种传、呃
1: 、对
0: ，这里面
1: 啊未解之，然
0: 后这里面也是就是真的有，然后真的有外星人，你知道吗？就是就是《夺宝奇兵》里面是它那些宝是就是真的有能力的，不是说就是像什么国家宝藏呀，那就是、它只是一个传说那样的。然后所以说这一部里面，他是他们要找一个那个宝藏、嗯、哦。这里面还有个演员，有那个谁，有那个就那个那个演员，就那个那个那个那个吃人的那个叫谁来着
1: ？吃人的那个汉尼拔
0: 啊、哦！汉尼拔那个演员叫啥来着？啊、哦，麦麦麦是
1: 哪个汉尼拔？哎、丹麦汉尼拔还是美国汉尼拔、那个呃那个
0: ？那个麦斯·米科尔森啊
1: ！啊，那个神奇博士那个？神、嗯啊、奇博士啊。啊、哦，小汉哦，奇异博士那个反派不是他演的吗？酒精<七>计划那男的，狩猎。奇异博士
0: 哪一部反派是他演的
1: ？第一部反派哦，他画了一个特别个的画的特别浓的彩彩妆是吧？哦，想起来了啊啊！哦、<笑>
0: 对，然后他这里面演也他他,他
1: 小汉吗？啊、老汉是那个谁？老汉太老了，老太太太老了，太圆了而且。嗯嗯太圆太圆了，还
0: 行。然后你知道吗？哎、啊、你你脑海中那那个老那个美国版的汉尼拔跟他比，就是那种圆圆形的一个人啊，感觉像是
2: 。
0: 然后然后就是他<险>他里面演太冒犯了你，圆又不就是他冒犯的？他然后这里面他演的是反派嘛，然后他演的就是那种德国军官，感觉他特别适合演德国军官，就感觉他天生天生就适合当德国军官，你知道吗
2: ？啊，就是坏人嘛。<笑>
0: 然后，然后他就这里面反拍，这里面到最后他们要找一个宝藏，是那个就是一个可以就是穿梭时空的一个宝藏，是一个坐标点，然后那个是一个宝藏，那个宝藏有个坐标点，然后你去那个坐标之后，然后是然后到就是一个时间一个坐标，然后刚好有一个分眼，分眼进去之后你就可以穿越时空，然后到最后、嗯、那反正就剧透了嘛，然后到最后就最后就真的穿越时空，然后他们回到了那个就是那个呃。回到未来，回到了过去，回到了回到了那个那个那个那个那个，哎、那个，哎、那个那个那个，有那个古希腊有个特别有名的一个一个一个哲一个学学者叫什么来着？四个字，苏格拉底是苏格拉底还是谁、哦？阿基米德，阿基米德
1: ，阿基米德是数学家吧、啊？行
0: ，阿基米德，然后他们就回到那个阿基米德那个时代，嗯、然后他们就然后就碰到阿基米德了，然后。然后反正就实形成了一个时间闭环，嗯、因为那个当时那个东西也是阿基米德当时好像是研研究出来的，就阿基米德一直研究不出来，然后他们从未来把那个东西送过去，反正就那个时空电影的那个套路，你知道吧？然后。
1: 啊，就循环嘛、
0: 啊，就是你不从未来把这个东西送过来，我也造不出来，然后我造出来反正是这样的。然后就电影最后的是阿基米德，然后就是问这个就是琼斯博士，这个时候琼斯博士也受伤了，就是特别严重的伤，啊，他就问琼斯博士说你要不要就是留下来？嗯、但琼琼斯博士是一个那种，他是一个就是一个考古学家，你知道，他从第一部里面就尽，而且经常会有一些就是他上课的一些那种就是镜头，就是他这个就是。就是干了一身考古的那种人，就是就特对考古特别特别有热情的一个人。其实我觉得那时候他留下来其实是一个特别浪漫的事情。就比如说他留下来了，然后在未来，然后然后然后然后在电影最后几分钟，然后在未来人们就是挖掘一个挖掘一个什么那种遗迹，然后有一个那个琼斯博士的一个那种就是手机，反正、嗯、几,几千年那个，就是他自就是一个那种历史学家自己变成历史，你知道吧，那样一个感觉。啊，但但是在最后、啊，然后他被那个就被这个电影里的一个就是那个就是女主，应该就是可能是新的，就是培养一个新的人吧，就是个女主，直接二话不说，直接打晕，然后带回带回现代了，你知道吗？就那个裘裘斯伯在那犹豫呢，想呢，啊。而他那个时候已经特别老了，因为他已经特别老，就是他已经干不动了。而且他他他他刚好退，刚好电影是他退休的，嗯、刚好他退休那一天，然后发生这一系列事情，然后刚好他一他都结束了，嗯、然后所有冒险，然后工作全部结束了，他然后最后又到了这个阿、啊，就是这个古古代真的回去了，然后他想着呢，然后女主直接把他敲晕，然后带回去了，你知道吗？啊嗯
1: 、大家还是觉得这个哈里森福特有这个商业价值、嗯、啊。
0: 然后对，然后最后一个镜头是那种，就是本来应该是要完了嘛，然后最后一个镜头是那种。就是外面、啊、在那个就是阳台晾了个那个就是他那个他那个经典的帽那个帽子嘛，那个帽子那个那个东西就那个他的一个符号一个标标标志吧，牛仔帽。然后最后一镜头就是他就他伸手然后又把那个帽子拿回窗户里了，就是就是还要继续知道吗？就这个商业还要继
1: 续，然后下一步还有下一
0: 步应该是他估计是演不了了，但是反正但就是这个东就这个角色不能断掉你知道吧？反反正就是没让他断掉，但其实他这一步是其实可以可以断掉，你然后然后到最后就是。为了可能应该是为了后面的系列吧，就没断掉。但应该他他是不演了，他应该是演不了。他已经八十岁了吧，还是多少岁啊？嗯，七十还是八十，反正还在那打呢。呵呵呵，已经打不动了已经
1: 。他就是还是那种《银翼杀手》那个状态，一个老汉、啊，比那《银翼杀里边《银翼
0: 杀还要再老好几年呢。你想再老个十年吧？感觉
1: ，操、哦，辛苦辛苦。
0: <笑>哦，不过、啊、这不过这个电影有一个特别特别，就是对于老老观众特别有特别好的一个点，就是他在最开始的十几分钟放了一个，就是就是当时德国还二战时期，然后他去盗墓的一，就是一系列就是那个场景，然后这个时候用了那个 CG 技术，然后还原了一个他年轻的一个脸。啊
1: ，我记得星战好像这么做过吧，把个那个韩索伦啊，像也搞、啊、这么搞过一次，对。
0: 对，反正就是就是有一个那种，就是用用高清画面再看一下那种老的《夺宝奇兵》的感觉，而且就是前，而且就是前十几分钟就是那个的，呃，故事加节奏就是都特别好，然后就后面感觉就变成别的电影了，你知道吗？嗯，然<笑>就前十几分钟有那个味道，然后后面就变成别的电影了。嗯。还还有系列作没说呢，那个就是那个你你的系列作
1: ，我的系列作。那个
0: 啊！犯罪都市三
1: 哦，行。犯罪都市行吧，这两年马东锡挺火的啊。啊，对，而
0: 且他他火了有一个他的那种标，就是标志的那种，就是动作，就是比如说一拳把别人一拳把别人，或者一巴掌扇对，形成了一个他的那种标志性的那种
1: 。你觉得三咋样？呃
0: ，我觉得二好看
1: 。啊，你觉得二好看啊？我就觉得一最好看，然后是二，然后是三。
0: 因为我觉得二那个反派就是最最最凶狠，你知道吧
1: ？所以是四马上又要上了，这还、个、现在还挺快的啊，有四呢。<笑>二二是二上了没多久就上三了，我觉得一年一部现在
0: 是。哦，那就真正系列了吗？哦、也行，趁<那>他能打的时候再打一打
1: 。哦<笑>、嗯，我觉得这部这部里面这个反派他又有点呢，扩大世界了吧？请了好多日本特别牛逼的演员过来打日本黑帮，不知道下一步会不会打中国黑帮？
0: 他他第一部不是打中国黑帮吗
1: ？不，就说不定第一部、第二部真的牛皮啊，那样子那种那种黑帮嘛，刘德华呀啥的，<笑>梁家辉。<笑>啊、中国叫马匪是吧？啊，打你不会按、哎、下一步打姜文吧？我靠，马东西打姜文，<笑>然后马东西那打姜文，陈坤在后面大喊大喊是吧？你这不是欺负老实吗、啊？是吧？<笑>
0: 而且这个片子也有点那种，就是说那种，就那种,就那种龙傲天感觉，就是马东锡在这里面就是战力最顶尖，你知道吧？就是、嗯、就是没有他，就是他就爱、哎、这个片子也是那种先铺垫反派多么的凶狠，就反派先杀各种杂兵，然后又各种特别狠。但是我是觉得
1: 这个片子有一点挺不一样，啊、就是这个片子其实还是一个挺典型的喜剧片啊，我觉得它喜剧元素比较强。我觉得它其实是一个有特别强的就是喜剧铺底的一个逻辑
0: 。你说是<实>你说是真正真正的喜剧还是那种？
1: 就是犯罪都市啊，它就是特别强的喜剧元素，就是因为我觉得马东锡这个演的这个角色，他其实就是一个特别典型的一个喜剧角色，所以让他这些一巴掌把人打倒呀，嗯、这些喜剧元素是比较成立的。你看，其实他好多重要角色其实都是为他喜剧点服务的，就比方说那个，呃，第一步，就在那个光头黑帮老大经常帮着他一块儿，嗯、就是被动主动给他提供点线索，再加上他那个头儿，嗯、他那个领导。其实都是我觉得给这个片子提供特别重要喜剧元素。嗯、我觉得这个片子其实它就是一个喜剧片为逻辑点的啊，以一个底层逻辑的，所以其实就不用那么在意它的那个严肃的那种写实逻辑，对,对吧？对，所以大家不他,他会先到，他会
0: 先，他会先，他会先在前几分钟做一个特别严肃的一个那样一个那种。一个那特别黑色的、特别严肃，然后那样一个一个特别惊悚的氛围，然后在最后几十分钟，马东西、这个、反差嘛，对。先得先
1: 解决掉，就对，而且大家就觉得马东锡这样一个这样的人特别讨喜嘛，一个那样子呆呆的一个傻汉，又特别正义，然后又有幽默，然后还特别的厚道，对吧？然后又特别能打，啊、嗯，战斗，而且而且他而且他在各种情况下解决事情的能力又特别强。对啊，就是、就
0: 就就,就各种，<对>就是前面几十分钟塑造一个那种啊狠的不行的人，马东西就过来就让他轻松的解决掉、啊。
1: <笑>对，就是一个喜剧嘛，反差嘛。我觉得那个这不是太火了，他火有点过了，你知道吧？我今天、嗯、我我前两天看了一个韩国电影，特别特别，就是在这个电影刚出来那段时间特别有话题度，叫《狼狩猎》。嗯。然后就是讲这个片子可能是去年吧，前年的。然后是一个 cut 片儿，就血浆片吧。他们就是讲一个、嗯、一个船上，然后放了一个生化人，那个船上关了一帮子囚犯，然后把他们从国外运到韩国去，好像菲律宾嘛还是哪马来西亚，然后运到韩国去，就讲那个生化人突然苏醒了，然后开始在船上屠杀那帮子罪犯。嗯
2: 。
1: 然后啊，所有人都打不过他，然后最后出现另一帮生化人，他把他打败了。<笑>然后我当时啊，我当时就艾特马东锡，我豆瓣影评就是艾特马东锡，而且包括那个有前两年那个有个电影叫《老手》，我不知道你看过没？没有啊。这个电影在中国内还翻拍了，国内是王千源跟包贝尔演的，就是讲一个那样富二代恶少跟一个警察的故事啊。然后那个刘亚仁，那个韩国版的，就是刘亚仁演的那个富二代恶少，就在街头上殴打殴打那个，就是在韩版里面那个警察是黄正明演的嘛。然后一顿殴打，打打打打打打着打，然后老百姓都不行了，你知道吧？都说哎你你怎么能这样办事？然后突然他走在人群，马东锡从人群里出现了
2: ，马东锡从人群里出现了，马东锡跟电影里面都没有关系，然后没有逻辑
1: 。了。马东锡从电影出来说哎小伙子，旁边店长，你这样子就扰乱我们街道的治安了啊。然后那个小伙，嗯、然后那个刘亚仁还在跟马东锡放狠话，对呀、啊，然后旁边的街坊邻居跟马东锡说：“哎，算了算了算了算了算了。算了算了算了”然后马东锡又回去了，就是就是回去玩梗，你知道吧？啊，对啊，就是电影玩梗，大家<笑>都知道马东锡要动手，这部电影就结束了，<笑>你知道吧？哦、啊，所以就是我觉得他有点太火了这两年，不过他确实挺招人喜欢的，是吧？嗯、包括那个什么。永恒族里面，他的一拳击倒怪兽。对
0: 啊，永恒族他那个完全感觉就是迎合他那个他的那个人设个。人设，对对对，嗯、啊，啊，还还有特别哦，今年还有特别重要的续作，忘说了，嗯，就特别《谍中谍七》是今年的吗
1: ？我咋记得去年？对啊
0: ，二三年的呀
1: 。哦，不喜欢，就让我特别喜欢的角色死掉
2: 了
0: 。啊、<笑>哦，二三年。二三年七月，美国上映的，哦、中国大陆晚了两天
1: 。嗯、我我觉得那个这里面有有我喜欢的角色死掉了，然后也有我喜欢的演员在里面演的特别垃圾啊。你
0: 死掉角色啥？就就他，就他前前代女友。对，前
1: 代女主。嗯嗯嗯嗯、然后，而且死的也有点太。就是为死而死吧、啊，我觉得，我觉得叠入叠、啊、就
0: 就他他那个他那个不他也可以不打或者逃跑啊，或者是、啊、他为啥非要死到那个地方、啊？我觉得
1: ，在现在好莱坞快餐这个时代，<笑>他每一步都让我觉得做的还挺扎实的。每一个人物的离去或者返场，都让我觉得他扎实。但这次让这个 S、哎、我觉得我不太喜欢，是不是想<笑>特别想赶紧把下一个把让把那个卡特卡特特工赶紧扶上<对>扶上是不是？
0: 或者是不是可能就演员不演了？有的演员不演，可能也会找一些方法，就是让他退场之类的
1: 。哦，也有可能。而且再加上，我就不太喜欢《卡特特工》那个演员
2: 了。哦。再加上，哦哦
1: 、再加上他在这个<是>这个片里这个角色，我也不太喜欢，就是个行为让我觉得讨厌。哦哦哦，哦，还挺苛刻的。啊、哦，然后我、嗯、我喜欢的一个演员在这片里面演的也特别烂。哦、啊。就是我是。哦我是其实挺喜欢这个演员，这个、这个、叫庞门捷列夫吧？他是克莱门夫，庞克莱门夫，就是演这个螳、嗯、那个银河护卫队里面演螳螂女这个女演员。啊啊，他在这个片子里面表演让我觉得，对
0: 、啊，啊对，他里面就演了一个
1: 小配角嘛，就是那种，但
0: 是感觉而且而且
1: 对，而且这个角色存在的逻辑我也觉得怪怪的
0: 。而且他他转变也特别快，就不知道为啥突然就转变了，就是说两句话就说通了就
1: 。啊、哦，反正挺怪的。然后这个片子。嗯，它里面骑好，那个就是《碟中谍》这个系列，它用的载具一直都是宝马摩托车，啊、还有里面的警车。然后他们那段、啊、有一段跳崖戏，不是在奥地利拍的吗？啊啊,啊！这时候要说点你不懂的东西了。啊啊、我就说，哎呀，这个片子全片都用的是宝马骑的宝马摩托车。我说，它这个剧情都在奥地利了，而且它还是要跳崖，要有越野。我说他得骑 K T M 了吧？结果他果真他果真骑了 K T M， 而且他把那 K T， m、啊、因为 K T M 这摩托车它的那个标志就是就是这个摩托车车身是有很多橙色的设计，你知道吧？嗯然。然后然后你大家可以看、啊、这段这段戏，就是他跳崖那段戏，应该是这个片上映上,像、那个、上,上映前，甚至我觉得一年前都一直在就是啊放这个片花，他骑这个摩托车飞崖的那种。那应该是实拍吧？啊，实拍。然后。他果然骑了 KTM， 完事他把那 KTM 全部喷成黑色了，嗯、<笑>就是一个黑色的 KTM， 你看不出来是啥车。
0: 而而且他那一幕是把那个车直接就摔掉了，是吧？就不要了。摔
1: 、啊，我操，好叠中叠嘛，摔个摩托车，他妈玩一样的，我、嗯、靠
0: 、嗯！不过但其实抛弃你刚刚说的那些，就是那些你所谓的那些缺点啊，就单单纯个人上认为的那些缺，其实但这个片子整体来说还挺扎实的，就是作为商业这个片子还扎
1: 实啊。啊，可能比今年的要扎实一点吧，但是我觉得比前作，<笑>甚至就比上一代都差好多、嗯啊。啊啊，不是，不过大家也听过，就是以以往我们节目，大家对雪宗的认知，就雪宗是个比较容易满足的人啊，就是大家都要活得像雪宗一样，就是越活越不苛刻，好吧？对啥要求都低一点，人容易快乐。嗯
0: 那这片子有一幕，就是这个片子有一幕，就是他就是那个反派，然后把那个 U 盘，然后从火车上，然后夺走，然后他骑那个吉普越野车，然后拿手，然后把 U 盘拿起来手里看了一幕，就不是很重要的一幕。但是那一幕戏
1: ，我当时
0: 看的时候直接出戏了，嗯、就是当当时那一幕就就那就那个镜头，那那大概十几秒的那个镜头。
1: 你觉得你就是伊森亨特是吧
0: ？不是，那个镜头。而、啊、那个光影，嗯、啊，就那个光影都，还有那个镜头，还有那个人物的那个动作，就跟小岛秀夫那个里面、那个、那个跟那个《合金装备五》里面一模一样。啊、然后就就光影，他那个打光方法都是一样。就那正、个、常、啊、正常，正常嗯、我觉得
1: 这个就是就，你做所有事情都要找参考嘛，嗯、刚好就找到了那个。
0: 不<笑>就当当时那一幕，我感觉我操，我在玩游戏，我是就，就就巨像，你知道吧？就因为小小修夫里，就是那个，就是核心装备五里面也有，就是吉普越野车，然后也有就是那样，就是、嗯、反正就是类似军的那种啊。啊、嗯，主要场景本来就相似，然后再，然后再加上那个动，呃，为是光影，就那个它那个就是那有有一点那种晕，就是太阳的晕光，然后晕到镜头前面、啊、然后形它形成那种，像李为什么喜欢运就是形成那种长条形的那种，就不是它不是真正的晕光，应该是做了一个那种啊特效感，就是长条形那种晕光，反正就里面不知道为啥，反正一模一样。啊，还挺牛逼的。啊，还有一个特别有名的续作、啊，今年
1: 咋就这么多有名的续作、啊？今年我咋都不记得了？<笑>
0: 啊，是你喜欢的演员呢？那个啊，凡迪塞凡迪塞尔，啥？那个速度速度与激情啊，凡迪塞尔演啥？我靠，速金
1: 史啊？哦，对对对，是海王演那部是吧
0: ？啊，对，海王演反派。没看。啊，但你说其实海王这个演员，他也是演所有角色都都用一样的发型
1: 。呃，对这个这个角色，这个演员我特别不喜欢。嗯，我其实把胡子，博三娘把胡子剃掉了。啊，我知道咱们有听众其实特别喜欢杰森·莫玛啊。啊、<笑>但我其实不喜欢，啊、喜我
0: 感觉是我感觉是比较讨喜的一个演员
1: 我个人，对啊，他就是他个人符号强嘛，他人设好嘛，我觉得。嗯。啊，就但是我是不太喜欢这种，就是作为演，我不，我所有的那种，嗯、就是作为演员，然后他个人符号就是他这个人本身特别强，我觉得这些人都不能算好演员。首先
2: ，就比方说，嗯、你比方说
1: ，我举个几个例子啊，呃，范迪塞尔，嗯。然后基努·里维斯，<笑>啊，然后杰森·莫玛、海王，就是大家对他都有一个统一的认知，嗯、他这个个人的光晕是盖过角色的。嗯，我可以称为这些人是好明星啊，但是我不能称他为好演员。嗯、还有邓超、嗯啊，对吧？这都是那种个人，就是你演所有角色，黄晓明，你看他都是都是黄晓明，你看他不是那个什么吗,吗？对吧？
0: 而且、哎、杰森·梦嘛，还有还有就是他他不是有纹身嘛？就是他有他那个图腾那个纹身，对,对,对然后然后他<像>他在他得他,他演所有角色，他那个纹身都会露出来，然后就这个不串戏嘛？难道、嗯、就就我不是你演别的角色，你要不然就做遮盖，要不然就换一下。嗯、可能我觉得还
1: 是商业价值吧，这个东西。嗯、对呀、啊。呃，我觉得这个东西怎么说呢？我我刚才说的那个看法虽然是我自己的坚持啊，但是我觉得呃，可能不是现在的一个商业逻辑了。啊，嗯、他可能还是现在商业逻辑要大过于我说的那些以前的、嗯嗯、啊，为作品呀、啊、啥的就不过时了嘛，嗯、可能
0: 。嗯，这种片子本来也就这样
1: ，本来也没人看，速度与激情十还没看呢。<笑>我看完速度与激情八以后，我再也没有看过速度与激情任何一部作品。啊
0: 但,呃、但是速度与激情就是速度与激情就是从四之后我都没看过，然后我看了十，我感觉还挺好看的。真的，你你七也没看、啊？<笑>我没看，我一直都没看，而中间一直都没看。然后我中间一直都觉得是那种，哦、就是我不太想看这种片子，你知道吧？因为我不、哦、我不喜欢车，你知道吧？首先啊、哦，然后然后我我其实我也不太喜欢
1: 就是这样，就是发现你看十，你发现跟车也没啥关系了，啊<笑>、哦，基基基本跟车没关系、哦，但是但是人家就叫速度与激情，嗯，但是虽然这个东西啊对啊，但是虽然这个这个片子跟车没有关系，它但跟载具有关系，啊、对、啊。反正都是些飞船呀、<笑>潜艇呀，都能给你带来一点速度，是吧？
2: 但
0: 但我但其实不得不承认，就这种片子作为那种商业电影，特别特别牛逼，就感觉就感觉国内就很难拍到这样级别的、啊。对对对，这,这个东西它
1: 是典型的一个，就是说，它跟艺术可能关系就越来越小了，嗯、它可能跟工业。
0: 但但你说对啊，他那他那些就是他那些场景，他那些调度，他那些运用，就你其实看起来你可能感觉无脑，但其实很难。我靠，那些东西想要完成
1: ，<这>我靠，就是协调嘛，要协调的部门就更多。啊啊、但是在中国，就是你拍这个片子的时候，你就要考虑的更多。比方说，我要真拍一个速激情那样子，整个城市都是跑车，车都往下飞。对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊。对啊、你首先拍的时候，你要协调各部门，你要写报告。嗯嗯然后你就会发现出现一个不可抗力，然后你就就算你把这些问题都解决了，你花钱，最后你想我这个片子里面还要涉及到审核的地方，然后这时候制片人就出来了，说咱们在这个问题上有一些，呃问题可能会通过，可能会不通过，你开始你就不要花这么多钱去做这个事情，对吧？它不是一个那样子，逻辑不一样，还是国情不一样，我觉得就跟咱们中国这边的。我现在真是觉得咱们中国这边的能力啊，工业水平、管理能力，就是这种项目的统筹管理能力，呃，绝对是可以做的这些事情。但是国情不一样，我觉得还是啊，这、嗯、个问题说就说太小。了，啊、到时候某平台又不给我们通过，又不通过。好好<笑>速度与激情最好看的就是1234567。就是在我的心里，就是速度与激情七就完结了，就我可以称为前面是我喜欢的系列，嗯，七就完结了。
0: 反正我看十还意外，看的也不算意外吧，就看的还挺开心的
1: 。我是不是那种啊，就是特别说是吃那个什么保罗沃克那套的？但是我就真的从电影好看不好看的程度来说，我真的觉得到期就结束对我
0: 我我都。对，我都不认啊，我是都不认识，所以我反正我看十就从一作为一个新电影看，就是还也挺啊。你就
1: 是那样子爆爆米花，坐沙发上跟朋友一块儿看，嗯、然后反派一登场，说哎，海王出来了，海王出来了、嗯、那种人，是吧、嗯？<笑><笑>海<笑>海王大战格鲁特嘛，是吧
0: ？你们也挺开心的，我靠。然后那然后说两个国产片子啊，那个那个那个商业的话，有一个那个叫《热烈》，今年一个国产片，《热烈》。嗯，
2: 没
0: 看。是那个是那是是那个大鹏导演的，然后是那个叫啥王王一博，王一博跟黄渤主
1: 演的。啊、我一下子一听到王一博，赶紧警惕起来了。
0: 呃，这这个、呃、这个片子特别好看，就巨好看，就是、嗯、这个。但其实这个片子其实他王一博虽然在这片子里设计的是就是第一男主，但是按那个故事剧情走，其实黄渤是第一男主。就是黄渤有一个那种就是有一个人物转变，就是一个人物弧光的这个电影里面。然后王一博是就是是剧中都是一样的这样的，所以黄渤应该是，而且他们俩戏份其实出现差不太多，所以黄渤应该这个片子就是真正男主。但是这个片子可能有商业考量，就是他要把王一博设为一个男主，你知道吧？嗯、然后。但然后他是讲那个街舞的这个片子，但是就是因为因为我是对街舞就是不感兴趣那种人，你知道吗？就我平时也我我也不会看街舞综艺，或者是就各都不会看。但是这个片子就是作为一个商业片，就是特别的好看，你知道吗？特别的就是合格吧，嗯、特别。而、啊、这个片，而、啊、这个片子我后面看完我才知道，这个片子其实是就是是是那个上面布置下来的任务哦，是为了符合那个就是那个献礼片是吧？是那个不是是那个今年好像是第一年就是是亚运会是吧？好像好像街舞第一次作为亚运会的项目，然后就是啊,啊，然后然后这个片子刚好就那个啥给了个任务，然后做这个片子，然后但是那个大鹏又把这个片子就是拍的、就是，就是就是不就不印，你知道吧？就非常的就是、嗯、你就看他就是个纯商业片，你知道吧？就是他本来应该是个活儿。嗯，<笑>对他把这个活儿就是就是做好了，你知道吗？啊，我
1: 们上一个聊这个事儿的时候，<笑>聊把一个活儿做的特别好的人还视之愈合呢。哦<笑>、啊，嗯、啊
0: ，完之后就是呃，对、啊、大鹏这个导演，他今年好像还有个片子，就但那个年初吧，好像叫那个，哦、啊，对，保你保你平安，就是大鹏这个演员，这不是这个，就这个演员其实就、就是、现在得叫导演了
1: 。啊,啊、这个，对，
0: 这个对这个导这个导演其实他就是还挺。会成长的，你知道吧？因为他最开始就是拍那个，就是他最开始拍的那个短短视频，就是网络短片嘛，那个就不说了。但其实也挺有意思的。然后后面拍那个《煎饼侠》，你知道吧？那个片子就是、嗯、就就,就屎嘛，对吧？然后就,就堆砌嘛，说白了。然后就是那就看了这样那种会脚趾抠地那种电影，就是那种，就那<是>。但是，但是他后面就反思嘛，然后就做。然后他做、那个、但是说实
1: 话，我我的感觉啊，
2: 嗯
1: ，我觉得这个有想法的人，他肯定是一直有想法的。嗯，应该是就是他前面需要做一些银河资本的东西，类似于投名状呀<且>。啊、而且他
0: 没，而且他没经验，他也不懂啊
1: 。我倒觉得不是，我觉得有一些人他在片场摸爬滚打时间长了他应该大概都这个、东西咋弄、啊、咋玩。他
0: 他,他拍那部电影之前，他他只拍过短视频，然后只拍过那个短片。他在短片之前，他是在那个就是但是你、
1: 那个、你你你想啊，就是大部分这个人，嗯、他应该就是他想做的。应该不是，他应该是先用一个方法，就是我觉得这是一个挺适合在中国的商业里面找路的一个方法啊，就是他通过做一些他能做，但不是不一定是他最终想做的那个事儿的一些事掌握话语权，拥有一些决策能力，就是通过这些慢慢累积，给自己积累一些决策权。然后，当他真的足够，就是有话语权、有决策权的时候，他就可以做他自己真正想做的东西
0: 啊、哦。不是我，这个我觉得你太太高估他了。就是因为我听过他一个采访，就是其实他最开始就想做《煎饼侠》那种电影，然后他后面，哦、他后面慢慢的就想、是、当王晶是吧？啊，你他就想他最开始，因为他最开始就是在那个忘了好像。但是我觉得他们
1: 这些采访，特别是咱们中国的公众人物的这种采访，不能相信
0: 还、啊、好吧，他感觉不是那种，而、哎、且他感觉是一个还是挺就是他最开始在搜狐好像就是做网络运营的那样的一个人，然后、嗯、然后就开始刚好刚好刚好有一个拍什么那种，他不是赵本山徒弟吗？后面后面才是他最开始在搜狐做，然后做了个什么叫什么大鹏什么的吧的，就是什么就是一个网络那种什么采访吧短片啊，然后最后就做自己的短视频，然后、啊、短片，然后后面才拍的电影，就是他其实没有一个。他他说白了，对那个就是所谓我们觉得那个就是电影的艺术那方面，他是没有就是没有认知的，你知道吧？然后他后面他后面通过就是拍，然后后面才慢慢学，然后就是那个那个片子，其实当时那个《煎饼侠》就是就是大家都觉得不特别不好，然后他就开始反思，你知道？然后他后面才开始他后面再做一些别的。
1: 啊！我不相信啊！嗯、我不相信这一套说法<笑>、啊。我觉得这可能是他自己设计的一个，<笑>就是自己的一套。也有、啊、也有可能吧。然后，啊、然后他拍那
0: 个然后他拍那个，然后就拍那个纪录片嘛，《吉祥如意》。然后《吉祥如意》，他说他当时想拍是这样的，就是当时他看了一些，他那个后面看了一些，就是一些那些我们所谓的文艺电影嘛。然后他就觉得，哎，这个这个东西谁都能拍啊，不难啊。然后他他就那，他就有一次在一次，就是出去的路上，他在他那个车上拿着个手机，然后就是在车上随便就是录了一些外面的风景。然后看他给他的同事说：“哎，我、哦、看了一个新的一个国外的文艺电影，你看这个片段，特别牛逼。”然后他同事都说：“哦，牛逼，牛逼，牛逼啊！”哦、那
1: 我就完全，我完全不相信这个东西。嗯、他这个，嗯、他他这个，他这个这个说法，其实是否定电影主义的一些东西我完全不同意啊，这是他编的，我觉得。那、嗯、不知道啊，我完全不同意，这是他编的啊！嗯嗯、我坚信这是他编的，因为我觉得，嗯、呃。我很少的就看过一些大鹏的那个就是语言啊，一些碎片的采访啊啥。我觉得大鹏是一个非常非常极度聪明的一个人，我我不相信。对啊，他是肯
0: 定是他呃
1: ，他把自己就是很多人他给自己的预家人设就是我是一个笨拙的人，怎么样怎么样。但是我觉得他应该完全是就是中国的一套就是厚黑的那种就往上走，而且他本身是绝对是有才华的。他只是就是给自己编了一个那样的故事而已，我觉得嗯，嗯，啊、嗯，要自己自己，我觉得绝对的，<后>我不相信他刚，而且我有点反感他刚才那种说法。然后他
0: 就拍，然后就拍那个《吉祥如意》是他唯一拍的一个那个纪录片嘛。然后后面他就开始拍商业，不过他商业其实都就是还挺成功的。我感觉他拍商业比就是就比如就就随便说嘛，但是我感觉感觉热烈的这个所谓的就是商业比那个吴尔山拍那个《分神》，我感觉要好看多了，其实。就是，就他们都，他们就纯商业，就真正纯纯的那种纯商业电影。但是我觉得这、就是就是、两个方向的商业
1: 吧，
0: 可能也有可能吧。但是真、就、正、是、好的商业
1: 应该让这两个东西都有嘛
0: ？啊、嗯，但是他，你而且因为，就像我是一个，就是我我对这个题材不感兴趣，我就就比如说，我觉得有点类似于我看那个，就是《速度与激情十》，就是我对车不感兴趣，我东西，但是他作为一个电影，他特别的特别成熟。你就会怎样都会看得舒服，你知道吧？我觉得就是《热烈》就是这样一个片子，就是我对它的就是提就是本身的里面的东西不感兴趣，但是它是特别成熟一个电影，所以你看完之后就觉得特别好看。就是它有一个有一个有一个过渡嘛，有就里边有一个就就他在讲一个完整的故事，你不管这故事里面是讲什么唱歌跳舞或者干啥的，它是个完整的故事，你就会觉得有意思。嗯，然后《热烈》好像就是应该是他。不过他今年上了两个电影啊，不是帮你评零二年，那就《光热烈》吧，《热烈》啊，《热烈》，不好意思，《热烈》03年，二三年的。然后啊，然后呃，黄渤，我感觉今年也是，黄渤今年也演了好多电影，就比如说刚才那个《社国愤怒的海》，嗯，然后还有这里面，有好像不
1: 是今年演的
0: ，<笑>今年的就今年上的吧。然后他这个、嗯、这个《热烈是》是他也算也算是剧情上的第一男主，还有那个那个《封神》里面他也演了。哦，姜子牙，<笑>嗯、哦、今天是黄黄渤黄渤的大年，他有跳街舞的戏嘛，然后最后有一场那个街舞决斗的时候，那个里边还有那种黄渤跳街舞，你知道吧？<笑>特别惊艳，你知道吗？
1: 还挺有意思的。哦、黄渤以前是个好舞蹈，有点舞蹈背景，好像。哦哦。哦行吧，那咱们聊一聊今年看的一些老，就是还有一些啊，我本来今年。看的片儿，我想的特少，嗯、然后，但是结果一发现，我跟雪松这么一聊，两个小时都不够聊。我们今年，嗯、我今年看完的片儿，我都还没聊呢，好多。对呀、啊，啊，然后我们今年也做了一些电影节目，像什么《灵牙之旅》啊啥的，我们就不单独聊了。嗯，啊，然后我们今现在最后一个部分呢，我们跟大家聊一点儿我们今年看的一些老片儿，嗯、好吧？啊。呃，我我先说一个吧，那你都来，然后你又先说一个<笑>说了，妈<笑>我先说一个啊，我今年看了一个老片啊，嗯、然后这个片呢，其实我看过一次，然后但是忘了差不多了，然后今年又看了一遍。啊、老片不就这样子吗？啊，然后而且我觉得这个片我还挺值得聊一聊，特别是，特别是在现在这样一个就是，一个时代吧，我觉得聊一聊这样子，就是它在某一个，某一个分类里面是那种。杠尖的那种片子、啊，嗯，啊，这个片子叫咒院、哦《咒怨》，哦，《咒怨》是哪哪一版、啊？呃，这个这个，我看这个《咒怨》呢，叫《咒怨》录像带版，就是特别，就是原版的。它、嗯、这个版，它<院>
0: 这,这个版都分录像带版，这样的。啊，对对，它
1: 有录像带版，然后这个录像带版它就是在片子里面就有点不一样，好像。啊啊、哦，啊，它不是那个当时院线版，哦、这个。哦哎、呃，这个这个片子呢，就是我我我觉得啊，就是还挺让我惊讶的。嗯，就是咒怨，就是因为上次雪松就是前两年嘛，雪松给我推荐了一个电影，然后那个电影其实我看完以后我是特别爽的，嗯、我就特别想找一些类似的电影。就是我现在我竟竟然我近两年来让我回味无穷的电影里面，其中三部就雪松当时给我推荐这部电影，这部电影叫来了。嗯
0: 啊、哦，那为啥为啥
1: 爽？我不知道，我说不上，嗯、因为说实话，嗯、我跟他说实话，就是我虽然我是个影迷，但是我对恐怖片的涉猎是极度极度匮乏的，就是我基本上是不看恐怖，嗯、我不敢看。嗯，对啊。啊，我不像好多人，他们一说恐怖片特别体系的，就是像像《像咒怨》这个导演清水虫其实也是特别著名一个导演。就像我不看恐怖片这这种人，但是我喜欢电影，就是也会反复听到清水虫的名字，他名号是太大了。啊， uh, 然后当然也是就跟《咒怨》有关系，也是当时雪宗给我推荐完那个来了，来了我看完以后， uh, 当时看的时候也挺害怕，但是特别的沉浸，<笑>你知道吧？<笑>而且这个片子我看，而且后来的一段时间里我，我每一我动不动就想起这个片子里面一些剧情，一些那种观影的感受，你知道吧？为啥？然后今年就看了一个《咒怨》，然后《咒怨》还挺让我惊讶的，其实，嗯， uh, 就是。就是那个年代，因为周远是二两千年的片子，是二十四年前，马上二十五年了。这片子，嗯，就是这个，就是那时候的人拍这种电影，就是一点都不玩花活，你知道吧？啊，对啊，就是他妈吓你，<笑>就,就,就他妈吓你，就他妈吓你，那鬼要干死你，你知道吧？嗯、啊，我还但是而且这个片子确实是里面好多画面，我还是把眼睛遮住了啊。嗯<笑>就是不完整的这种恐怖片体验，我觉得还是要说一下。就是这这两年，说不定我会抽时间看点鬼片嗯,
2: 嗯
0: ，啊，我今年我今年好像印象就回顾了两个电影，一个其中是那个《搏击俱乐部》。哦。然后就前段时间，然后那个就是吃饭找电影看，然后一看就是。忘了为啥突然又想起来看了，然后好像是在网上看了一个什么那个《七宗罪》的三分钟，说三分钟讲《七宗罪》，然后我就想，然后就想起来《搏击俱乐部》，然后又看了一下。然后《搏击俱乐部》的话
1: ，因为给听众解释一下，哎、<呀>因为这两个电影是一个导演啊啊啊,啊,啊,啊啊，<笑>就完全
0: 不不知道，完全听不懂为啥，就为啥没有逻辑。<笑>
1: 嗯，就是，呃、但是你这个行为本身也确实挺没有逻辑。作为我知道这件事的人，<笑>也是你看，我我看你看看了七宗罪的解说，你应该把七宗罪拿出来看一下。我看
0: 完解说，我就不想再看了呀。然后，然后就就拿起来又看一下。然后就就这个片子就是咋说呢，就能感觉到啊扎实吧，还是说白就是就丰富，你知道吧？就感觉这个片子里面，他虽然可能他没有，就你现在看他可能没有就是。特别牛逼的视效技术啊，或者是一些什么一些乱七八糟的一些东西啊，或者一些什么所谓现在一些所谓的一些梗啊，各种各样的东西，但是就扎实，你知道吗？就就你看完你就感觉就是、嗯、就不像，比如说你看完《蓝甲虫》，虽然它是那种哇哇、哦哦哦、往你眼睛里砸五彩缤纷,纷的，里面特别吵闹各种啊，但看完之后，你看完之后你感觉空虚，你知道吧？然后像像这种电影，你看完之后你就感觉好像是那样，像吃一顿饭一、啊、样，就感觉饱了，你知道吗？那种感觉就满满足，嗯、你知道吗？嗯，然后这个电影，然后就是呃，如果没看过的观众可以推荐一下啊，叫那个《搏击俱乐部》，然后导演是那个大卫芬奇，然后属于他应该属于惊悬疑吧，悬疑，然后惊悚层比较少一点，主要是悬疑，然后犯罪片吧，我感觉啊、呃，对，犯罪悬疑片，它其实它其实它，因为它埋了一个就是特别深的一个点，这个说的话就会剧透，这个就不能说了，然后就是，但是是一个特别特别悬疑的一个电影，然后再加上里面的。演员的演技啊也是非常的就是也扎实吧，也感觉，再加上就是、嗯哦、对、嗯、皮特，嗯嗯，而
2: 且
0: 再加上可能我感觉就是比如说为感觉好像近几年就很难，可能也是刻板印象吧，就感觉近几年肯定很难就是有好的那种剧本了，因为感觉可能就人类可能能讲的故事这么多，就感觉好多好故事都讲完了，你知道吧
2: ？嗯、然后
0: 就就讲就就,就没有了，然后或者是。你现在在看一些东西，你就会有那种，就是之前人讲过了，你只是再把它讲一遍，这样。吗？所以像这种搏击俱乐部这种，就是我感觉就是对于现在完全就是一些新新电影观众，就是你即使你现在看一些你平时看电影看特别多，但是你们很少看这种，这也不算老电影了，九九年的也算是近代电影吧，两千年两千年的了。然后就是你在你即使现在你感觉你有特别丰富的阅历。然后你再看一下像《搏击俱乐部》这种电影，其实它也会就是完全就是超出你的想象，就是让你就是，呃，没有办法猜。好多电影现在特别容易猜，啊,啊下一步他就要干这个了，我知道了。那《搏击俱乐部》你就是、啊、就是你会完全不知道，就是他下一步要干嘛，就是他的剧情。<对><的>我觉得
1: 像《大约分歧》啊，《昆汀》可能都有点这样。<笑>哦，是吧<笑>、哦？
0: 啊、嗯，就你会不知道，就是你，就是你真正可以，就是呃，体验到那种，就是你可能最开始看电影的那种快乐、啊，
1: 我感觉。嗯嗯嗯，嗯嗯我继续续上我刚才说的那个恐怖的，嗯
2: 嗯、又不好、啊
1: 哦哦，恐怖元年啊,、这个、啊，不能不能算严格说不能算恐怖吧，它算是一个实验的那种地下影像，但是这个也算是那种名声大噪的那种吧，就是喜欢这种邪点电影的朋友，嗯、都都应该都。至少有所耳闻啊！我觉得这个算、嗯、这个叫豚鼠系列，嗯，系列还有听说过吗？还是，没有啊。哦，你都没听说过啊？没有，我不不，这么我涉猎
0: 这个方面很少啊
1: 。啊，这个这个片子就是我，我觉得这个不能称之为，甚至不能称之为电影啊。啊、哦、啊，这这它只能被称之为地下录像。哦哦，第一部可能每一部好像就三四十分钟吧。嗯。啊，然后第一部就他，而且他就是这这种这个这种影像吧，他是被我觉得可以算是归类于剥削电影啊。啊，啥意思啊？啊，就是剥削电影吧，就是我就这样跟你说，就是他第一部就是讲他一直在虐待一个人，嗯， oh. 把一个人一直放在一个摇椅上转，然后转五分钟，嗯、然后下一个镜头、嗯、拿。东西烫它，烫五分钟，然后再拿小刀割它，割五分钟<好>
0: 啊！这他妈不就在暗网上卖那种片子
1: 吗？啊，完全不是，完全达到达到不了，因为这个片子其实要比暗网那个还没地下到那种程度。然后第二部就是讲、呃，一个变态穿着武士装的一个变态，然后再肢解一个是女性的一个过程。我<笑>差不多了呀。啊，但是其实他就是完全是一个就是装出来的啊。对我现在在看，小时候他特别恐怖天，现在看完全是装出来，就是那种，服化道特别粗糙，就是他到啥程度，你知道吗？你知道他就是第一部，我觉得其实是，我就我基本上给他的价值评价就是没什么价值的影像，我觉得。哦，当然可能也可能是我的这个学识不够啊。然后第二部这个肢解的这个呢，我其实能感觉到这个导演可能想追求一些美感和形式主义的东西。嗯。但是你想，你想象一下啊，我跟你说，就是一个变态杀手在肢解一个尸体，就是在肢解一个活人。嗯，嗯我不知道他是为了让能上院线，那当时是不是在日本的一些地下影院可以放，啊、还是,是为了啥？啊啊、他拍的时候在肢解这个女性的时候，就像我们到这个年纪看过很多这种。哎，血浆片啊啥的，啊，他在肢解这个女性的时候，而且这个电影整个是那样地下，特别可怕。你感觉在肢解这个女性的时候，全程给这个女性盖着被子，就都没露点。这片子啊啊啊啊，就是你相对说它可怕吧，但它又有一些让你觉得挺可笑的东西，你知道吧？但是确实这个片子，它虽然道具痕迹特别明显啊，特别假，但是呃，我觉得心理承受能力差的还是就别看
2: 了
0: 。哦，那还是不够不够假
1: 啊？啊、呃。他肯定还是有一些一定的视觉冲击力的、哦、啊我觉得就如果受不了这个就别看这个啊啊！嗯、然后再再续一部，嗯、这部《雪宗》可能知道，我印象中仿佛好像模模糊糊的听听说你喜欢这部片子，<啥>我不知道是不我记错了啊！这部电影叫《悲惨世界》哦
0: ，你电影版是吧、嗯
1: ？对，那个金刚狼演了啊,、那个、啊，金刚狼演、啊，金刚狼和超人他爸演的<笑>、嗯、哦，操！<笑>啊哦、啊，不好意思啊，给这我们还是正儿八经提一下人家名字。这两位演员叫罗素·克劳和休·杰克曼、啊嗯。说名字别
0: 人可能也不知道，休·杰克曼可能名字可能听过更多一
1: 点、啊。罗素·克劳是特别著名的美国大明星。嗯
2: ，
0: 你说超人大爸可能知道人更多一点。啊、<笑>就这样、啊啊，扎克·奈德，扎克·奈德版的超人大爸<笑><笑>、
1: 啊。啊啊啊！挺烂的这片子，我觉得。为啥、呃？是个烂片儿，我觉得。为啥？就是。故事讲完全，故事讲的不好呀、啊，故事讲坏了嘛，我就是觉得。啊，还可以把而且特别特别长这个片子，长不长我觉得无所谓啊，它就是故事讲的不好，我觉得。啊，这里面是不是还有那个小雀斑啊？我觉得。啊，对，有。啊，有小雀斑，对。反正这个片子是我我觉得讲了，但是是可以看的，我觉得。哎，咋说呢？看不看，爱看不看吧，反正。喜欢喜喜欢歌舞，都都啊啊喜欢安妮海瑟，喜,喜欢安妮海瑟薇的人给看。哦，喜
0: 欢休杰克曼的也可以看是吧
1: ？啊，喜欢 X 战警的，<笑>喜欢超人的都去看这片子。然后，呃，哦，算了，这个有有一些地方不能说这片。为啥？深不深？
0: 这个片子我觉得，作为喜欢歌舞片的人，如果没看过，就是歌，其实其实是就是歌舞片，其实不是很多。说白了，这个片子在歌舞片里面算是不错的了。如果喜欢歌舞片的人可以看。哦，歌舞片很少啊，其实。
1: 嗯，行的。啊<笑>、哦，今年确实烂片挺多的啊，我都有点，我我等会儿可能要反悔我刚刚说的话，等会我们可能还要聊几部今年的电
2: 影
0: 。那、嗯嗯、我说一个怀旧电影。那个，那个也是一个，就是看以前的一个电影，叫《那个心灵捕手》哦，啊、呃，这个也是，啊、嗯，对，然后这个片子就是有那味儿了，你知道吧？就是那种，就是那，就是那个年代的美国，你知道吧？就还是那种没那么多乱七八糟的东西，哦、然后就你能感觉就是特别特别特别纯正的美国，你知道吧？就特别味儿特别正的、哦、啊，味儿特别正的美国电影，就那种该,该
1: 有偏见还是有偏见，是吧？<笑>
0: 那没有，那那倒没有，但是就是你可以感觉他是个那种特别味儿、味道特别正那种美国电影，就那种，这、呃、咋说呢？这这个这个太太太感觉了，就感觉好像是那种
1: 那样子，就《是是阿甘正传》那种感<笑>啊,啊
0: ，对呀、啊，<笑>就是假假如说我是一个那种，我是一个我是一个一九，我想我是一个一九一九七几年出生的一个人吧，可能。然后在在我二十在我二十岁的时候，然后这个九七年片子，二十岁的时候，然后哎找看，然后电，然后在那个租租碟的地方，然后看到一个这个片子，啊、心
1: 灵不手
0: 、呃，然后拿回去一看，哦，美国是这样子的，哦
1: 。啊、你说到你说到这个，那我不得必须要跟你提到一个片子，<笑>也是我今年看的一个，就是我我甚至你知道我对这个片子影评价，就是我在豆瓣里写的影评是啥吗？嗯我写就是严重就扣你刚说的这个话。<笑>我看完这个片子，我在这个豆瓣写的影评叫《大雪机场圣诞节》，曾是我对美国的全部想象。<笑>我说的这个片子是雪宗最喜欢的演员啊，啊，<笑>尼古拉斯凯奇。
0: <笑>尼古拉斯凯奇
1: ？你不喜欢尼古拉斯凯奇吗？我记得我喜欢
0: 呀，这个、不是你说那个你说那些元素跟尼古拉斯凯奇有啥关系
1: ？呃，这个这个片子叫《居家男人》，我不知道你看过没？嗯
0: 、哦，没看过。
1: 啊，这个片子其实是特别的样子，美国一片，就讲这个这个男的是个精英，你知道吧？啊，华尔街啊，大牛逼，嗯，他就特别的沉醉于他自己的这一套，就是现在的生活嘛，他觉得自己哦很 OK， 然后突然有一天，然后出现了一个人，然后把他就是这个这个这个人出现，他是类似于一个天使吧，有点感觉，嗯、也是个黑人啊、哦。然后黑人演员特别著名，就是演那个战争机器，妈的漫威 DC， 妈真牛逼！我靠啊，那个叫啊，叫唐·钱德尔啊啊，这个著名黑人演员就演那个《罗旺达大饭店》的吧，好像嗯，莫名其妙就把那个男主送回到他平行世界的生活了。嗯，就是这个男人成为这个好莱坞华尔街精英之前，他曾经和他女朋友有一个分别。嗯，然后他他女朋友不想让他走，但是他要去纽约去实习。结果他一去纽约就再也没有回来过，就他心底一直藏着对他女朋友的爱，但他现在挺满意他现在的生活的。结果那个人就把他送到另一个世界，嗯、就是那个宇宙，他就回去了，跟那个女的结婚了，然后他们是镇上的模范夫妻。啊，<们>我
0: 好，我好像有印象，我没看过，但我大概是我不知道从哪看过片段嘛，看
1: 过解说是吧？啊，好像是啊。然后他他就跟他的孩子，然后本来特别痛苦，然后慢慢他自己也沉浸在这个生活里，啊啊、然后最后他又被送回去，啊、送到他那个华尔街精英的生活里，嗯、然后他他又。去找他那个现实中的女朋友，嗯，然后他那女朋友也是其实没有跟他结婚，嗯、然后在华尔街是一个设服装设计师还是个律师，反正也是个精英，过得特好。嗯、然后他俩要再续前缘，要、嗯、他争取的那种，嗯、就是特别典型的就是我觉得是算是那种圣诞节电影，跟《真爱至上》一样。嗯、啊圣诞
0: 节听说一定要看那个《小鬼当家》
1: ，不是《真爱至上》吗？
0: 小鬼，看看看看喜欢类型吧。合<笑>家欢的话，看《小鬼当家》
1: 真爱至上》哦，对，《真爱至上》不适合合家。<笑>那我我曾曾尝试《真爱至上》合家欢过一次，咋<笑>样？啊、失败了，败了<笑>就是效果特别不好。<笑>哦、因为因为其实这个片子挺好的。然后那次是战姐，还有我和我女朋友，哦、还有战姐的老公，我们一群人，啊、然后还有我爸。还有我爸、哦哦，出现了一个那种不应该出现的人。嗯、然后我们都在那看,看看看看看到，就是他们里面有一段，就是是这两个角色在电影里就是两个演员，哦、他们俩在演三级片。嗯。然后那段，我爸当时就有点，哎呀，就有点那样子掩面，就不知如何自处的那种感觉、嗯
0: 嗯嗯嗯。啊，刚才那个心灵捕手，然后心灵捕手可能就没看过人，可能就是不太了解，但是。如果他这个片子港就是香港译名，说一下可能就能想他香港译名叫《骄阳似我》。<笑><笑>你想一想，你那、啊、你在你在九七年的那个那个碟片店里面、啊，有个有个上面写了一个《骄阳似我》，一个美国片我骄阳似我》，拿来看一下，《骄阳似我》的，刷这名字起的，比《心灵捕手》牛逼多
1: 了<笑>、啊。真的假的？你认真说的吗这句话
0: 啊？啊，我感觉如果这个现在叫“骄阳似我”，可能更吸引人一些。
1: 哼，行吧。
0: <笑>但“骄阳”但“骄阳似我”就跟英文完全没有关系了
1: 。那我们再说两部经典的电影吧。我突然刚看片单，我发现就必须有、嗯、有几部必须要说的经典的电影。啊啊啊,啊！不能不说。啊，我也看了一个国产片，我今年好像唯一看的国产片。嗯。呃，这个片子叫《请别信他，请别相信他》
2: 。嗯。
1: 啊，这个片子感觉，因为我在豆瓣上看的话， <Okay. S 1> 这个片子上面有一个，呃 ，tag， 就是请别相信它。中国版应该是有个海外版本，我估计是可能翻拍韩国呀， oh, 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 或者是日本是版，哎、嗯，哎，然后这片子，哎呀，我我其实说实话啊，嗯，我觉得这个片子咋说呢，就是我我现在按理来说，我正常情况下不会看这种片子啊，
2: 正
0: 常情况下啊，
1: 那天我是那天刚好挺闲的，然后我早上起来，然后我就看 B 站。啊，哦、然后我就在 B 站看一看，你知道 B 站有个特别神奇的地方，就因为我是 B 站会员，你知道吧？所以我就 B 站看视频，看着刷刷，他会给我刷上来一个视频，我感觉是个电影片段，我就看了一会儿，结果我发现那是我刷上来一个正片，嗯、<笑>还能这样子？啊，他就是从中间某一段开始，然后看，然觉得挺好看的，我就想，我一看，哎，这是个正片，然后拉头从头开始看，看完了，嗯。然后这个片子就是一个爱情的那种，就是我觉得它是一个那样十五年前、二十年前的那种，<笑>就是台湾偶像剧的那种剧作逻辑啊啊！然后这个片子确实是，你说这个片子好看吗？就就它它挺好看的，其实哦<笑>哦。然后他就讲一个女孩，然后是个那样子骗子，吧，但是他又有点良心。然后他莫名其妙跟一个男孩因为一场骗局被骗到那个男孩，就是他到那个男孩老家去了。然后骗他们全家，然后最后跟那个男孩在一起了，这样一个故事吧。主要是这个女主长得特别好看、啊，然后，啊，我觉得，我觉得，而且这个这个这个片子就我觉得明特别明显啊，就是，就这整个项目就是为她而定制的，就是你发现全片的角色就是在给她做配，就男主角呢请的也不是特别啥明星啊啥的，就是这就这一个人，就这女主是一个大明星，哦啊，然后。就就还可以吧，我觉得就就看的还就是特别适合打发，嗯、我觉得适合打发时间的电影，嗯<种>嗯、有点
0: 有点那味儿了是吧
1: ？啊，有点那味儿了，就这种。嗯嗯嗯
0: 、我今天我忘了，我也要说一个，今天其实我觉得还挺想说一个电影，是一个喜剧电影，嗯、叫那个《兜风》
1: 。嗯、然后、嗯
0: 、这个片子估计看过人比较少，因为这个片子就是他是讲那个他是那种就是。美国人拍的那个就是华裔电影，然后就是它里面有那个，它里面比较有名的一个演员是那个演过那个那个那个那个、那个、那个电影叫杨紫琼演那个叫什么来着
1: ？妈的多元宇宙、嗯。还有一个
0: 比较文文雅一点的翻译是哪一个？呃，叫完全不记得另外一个。呃，千
1: 什么？<笑>穿越时空找到你，就
0: 他妈就妈的多种宇宙吧，然后妈的多种宇宙，然多,多元
1: 宇宙，反正
0: 哎呀,哎呀就行了，可以了，呵呵不重要。要录艺
1: 名叫啥想不起来了
0: ，嗯，就妈多多多多种宇宙吧，然后那里面演女儿的那个演员在里面有演，演是三个是三个女主中的其中一个，然后都分、那个、瞬息全宇宙，哦，瞬息全宇宙，这个名字完全不一样了。呵呵啊，里面演女儿那个角色有有里面那个演员有演这里面一个角，然后讲的是三个亚裔，然后其中有一个人他刚好要就是他他是在美国然后长大，然后他要回中国做一单生意，然后生，后还有一个他从小到大一个玩伴陪他，然后还然后还有一个总共是四个人，总共是四个那种亚裔女性，然后回中国，然后然后就是寻亲的一个故事，然后这里面他就是那种。就是，我觉得，我觉得中国人看这个东西笑点跟美国人看的笑点不一样，因为我这里面就这个片子，是让我今年觉得，呃，说说实话啊，真的是觉得特别特别最有意思、最最搞笑的一个喜剧片，啊<笑>。就我真的看这片子就是会那种就是捧腹大笑，你知道吗？就是，而、啊、因为他，但是他那个笑点就是我觉得海，国外就海外人 get 不到的一个笑点，就是他是个那种那种拙劣的笑点，就是那种就一个那种。咋说呢？就一个外国人，然后要拍中国，但他又拍的那种四不像，那你觉得特别有意思呢。比如说，比如说有一个场景是，他们到酒店里，然后那酒店有一个他们就是认识一个那种篮球队的，然后一进里面，他带着一队篮球队的人到那酒店里，然后其中有个男的想跟女主搭讪，然后他们就到那个就是酒店的那种吧台，嗯、就那种就可以点那种吧台坐哪有然那个那个男的就是你知道跟吧台人就是一般这种情况下一般就。要酒怎么要？说要一个什么什么什么马天尼啊，或者什么，就点一个什么就酒名，你知道吧？啊，他给那个就就可见，就是这个导演对中国不了解。他跟那个吧台人说：“来三杯白酒，<笑>来三杯白酒，<笑>在那个吧台，然后跟那个里面那个调酒师说：‘来三杯白酒，你知道吗
2: ？
0: <笑>三杯白酒，就这是可就。”就可见那个导演就是那个的认知啊，你知道吗？啊、嗯
1: ，完全不了解
0: 啊！但是，但你就特别，你就觉得你看着觉得特别有意思，你知道吧？嗯，然后就是
1: 他他你你这个片子，你对他<笑>他所有让你笑的地方都是，就是。引发你笑的地方，都是你对这个导演的嘲笑， uh huh. 而不是来自于电影文本，<笑>是
0: 吧？对，因为我觉得这个里面，对，有可能，因为这个点其实按逻辑不是笑点，你知道吧？但你中国人看就觉得这是笑点，你知道吗？你
1: 就觉得导演是个傻逼，是
0: 吧？啊，<笑> uh, 那就在，但是挺有意思的。然后比如说还有最开始的时候那个。因为女主不会不会说中文嘛，然后她就最开始跟她那个就公司人，然后就是他们打完网球，然后说你你回国可以吗？你会你会说中文吗？那个女的就说我看了一个小时多邻国，然后那那个美国人说哇太牛逼你会说中文啊？我<笑>。<笑>然后而且他是一个那种他是那种特别低俗的那种喜剧知道吧？就就极其屎尿屁。就具体他们有一幕是那样子，就是就因为那个女主其实有一点刻板印象，因为她从小在美国长大。她来到中国坐火车的时候，然后坐火车，反正整体片片都是刻板印象。然后就觉得有意思但是，然后她就是她打她打开每一个就是那个软卧吧，应该是打开每一个门，就是她看到有几个中国人在里面，她就不愿意进去，知道吧？然后有一个门打开，是一个那种看起来是一个那种美国那种美国女性，就那种白人白白人女性，她就哎就是哎来,来进来坐，她叫她伙伴一块坐。然后那个就是最开始，然后他们就。交谈特别那种愉快，然后过了一会儿，然后有有那种就是乘警来敲门了。那个女的直接，那个女的直接是那种贩毒的，你知道吧？就那个，就看起来好像是那种，就她觉得是个应该是那个可相信的，就是贩毒的。然后他们就，然后那个女的就直接还说中文，就那个啊，毒品毒品在他们那里，就那，就那。然后然后,然后他们几个就那准备藏毒品，然后他们咋藏毒品？他们就把毒品呢塞到自己的那种屁眼里，然后然后那种下下体里面、啊，然后或者是全部磕掉，然后就就那种那种那种喜剧，就是那种极其屎尿屁那种啊
1: 烂仔喜剧、嗯
0: 、啊，对对对，但但其实就是特别有意思，然后而、啊、就是那，然后它里面会拍好多那种就特别特别就就刻板到不行那种刻板，然后就刻板到死了直接啊就那种巨刻板，那就特别有意思，嗯、知道吗？下次，下次我们去饭店，我们就跟跟老板说，来三杯白酒，来,啊、<笑>来两杯白酒、嗯我
1: 。我我我再说一部啊，我这部又是一个老片嗯，我觉得得说一下，就是特别牛逼啊。嗯。啊。然后我这部老片要结合和一部新片一块说，嗯，啊，都是动画领域，而且你应该都看了，呃，第一部这个老片叫。我在我也说一个他们的这个香港翻译吧，叫《特工次时代》，<笑>完全不知道啊、哦。他应该没你肯定看过这片子，这个片子，但是他在中文应在大陆应该就是叫他这个原片的这个名字，他原片就是个《Vlam》，就是二平免的那个。哦、啊，特工测次时代。他在香港叫《特工次时代》，<笑>然后这个 b l a m 他的漫画应该是特别如雷贯耳了，我觉得这个漫画应该特别有名。嗯然后我当时就因为特别想看这个漫画，但是我被这个漫画的划分劝退了好几次啊，啊啊！然后我就想着把这个，它是一个三选二的动画电影，是奈飞做的，嗯、对，而且这个年代比较早了，是二零一七年的，哦，还好,、啊、还好但严格来说在，<好>放在影史来说是个新片、嗯、啊。<笑>然后，哦、啊，太牛逼！这片好牛逼啊！我操，为啥？就是，而且我觉得这个片子是基于故事的。故事画面，呃，它画面不是说他技术啥的有多好吧？但是他技术也还可以，挺好的。哎呀，这个片子就是他完全讲了一个那种四五不着调的一个、
2: 嗯
1: 、一个那种世界观，但是他把这个世界观塑造的特别的扎实，然后他剧情也特别简单，我觉得。嗯、啊，对然后，但是我我觉得，哦、哎、呦，咋这么让我这么沉浸在里面？我看的特别嗨，特别带、嗯。嗯嗯。哦，我觉得特别好我特别推荐大家看这个片子。
0: 那我觉得这种片子其实，那我觉得你不你喜欢看这种，为啥不喜欢看 E、A、V 呢？我感觉他们有一个大前提是，他们都是那种，就给你砸设定，你知道吧？就是那种，就是你他先不告诉你设定，但是在后面，但他有一个大的设定在背后，然后就不断的给你砸设定那样的感觉
1: 。我觉得，因为可能因为废话太多了，哦、因为好多那种不推进剧情的话，啊、哦，
0: 这里面男主不说话是吧？
1: 这<笑>边、啊、男主就，而且而且我觉得一个。我觉得，而且我是比较吃那种，就是用表演和行动去推剧情逻辑，而不是用语言去推那种。一直在说，一直在说，我就特别累，然后我要再说的第二个就是新片了。就是刚才我本来想结束我们新片的环节，然后我随手一刷，我刷到这个片子，我我惊了，我居然没讲这片子。这些片子是《灌篮高手》。啊。啊，你看了吗？看了呀。就是我觉得这个片子特别牛逼啊、哦！我觉得这个片子嗯。嗯，就是我是一个完全没有看过《灌篮高手》动画版和漫画的人啊，嗯、我,我不是《灌篮高手的》的书啊，我,我,我其实我们这个年纪没赶上错开
0: 错开了
1: 啊，没赶上《灌篮高手》嗯，刚好。但是这个片子我觉得巨牛逼，我看这个片子、嗯、我我一个完全，但是我大概是知道《灌篮高手》设定的啊，嗯、然后。就巨牛逼，这个、片咋这么牛逼？<怕>我看啊，就是，就是他的技术牛逼啊，就是我说的这个技术包含两个层面，当然一个是画面技术、制作技术，
2: 嗯
1: ，还有一个就是导演技术。这个片子真的是，车，那个谁自己导的嘛？不是车田正美、啊，对，叫啥来着？<笑>叫啥来着？<笑>今天忘名大会啊，井上雄彦自己导，啊、就是他真的是，我觉得如果这个作为导演他。可能也许是他作为漫画家本身就要有这个技能啊，我觉得，嗯，就是他，哎呀，就是你明显感觉啊，就观众的视角，就是我作为一个观众，我的视角被特别近的拉入到那场比赛里，就是每一滴汗珠和紧张感都直直击我，而且再加上他的那个配乐，嗯，然后我又是在电影院看的，这个片子真的是，如果您没在电影院观赏《观篮观手》的剧场版，太可惜了。就是我觉得整个就是一个震撼，我觉得真的是很震撼，就是导演的水平非常高。他
0: 他那个场景应该是这就是他他想那个他想模仿、就是，就是就是就是你看那个真正的像看一场那种什么 BA, 球赛那种感觉，呃、对 NBA 那种球赛那种感觉的东西，他想要那个效果、哦。我觉
1: 得他特别明显，他那个拍球的那个音效，他有刻意弄，嗯、专门弄那东西。
0: 啊、嗯，因为他这样，你可以看，他是这个其实就是那种碰到了，是吧？就比如说像那个扎克施耐德之前拍那个《超人弹》大片，就刚好这个导，不过他本来就原作，就是导演他本来就特别喜欢这个东西，他就刚好碰到这样一个东西，他就他特别懂啊，他自己又对啊，他懂，对他，他懂，这个、他就喜欢，他
1: 就知道。对这个真的，而且而且就真的就觉得啊，他在想新东西，他没有重复。啊、嗯，你我觉得他没有用那个。之前《灌篮高手》那些牛逼的任何一个音乐，啊、其实我当时看我有点遗憾，啊、我没有什么那种什么再次重复，哎，那叫什么那歌？对啊,啊，直到世界尽头那样的那歌啊。啊但是我后来越来越觉得，哎，他这还挺牛逼的。而、啊、
0: 而且而且而且他这一部还他还做了创新，就是他起了一个新主角，就是他讲那个宫啊，对对对，宫城还是宫宫城宫啊，工宫城。工程然后他就是他他没让那个那个樱木花道做主幕花道。但<对>但这个、但这个本身本身这个这一场比赛漫画里是有的，但是他在动画里面他就把主角改了，他就把电影里面他就把主角改了，啊、他想做个还是想做创新嘛，其实还挺难的，就是做到这个、啊、特别好，特
1: 别好，我觉得这就是属于电影的东西，他做的那些包括人物的发掘去诠释他的人物、啊、都特别的牛逼，嗯，就是特别扎扎实实的在讲这些事在铺垫啊、嗯，特好。
0: 这种东西就可可遇不可求了，只能说
1: ，啊，对，好东西，这是我操，就是没有把《灌篮高手》这个东西给搞搞烂的，不是这这啊，主要是没人敢搞，但是对<实>你搞《灌篮高手》，我真的是特别的捏一把汗，你知道吧？这片子上映之前，就我就最后最后，我觉得这就是一个艺术家该做的事儿，我给我自己作品收尾，我就扎扎实实的讲好<笑>讲一场球赛，嗯。就太好了，就是真的很牛逼啊！锦上学院牛逼啊、哦！我跟你说，<笑>就是他他的取舍，他作为一个艺术家，对自己作品的一个取舍，他觉得我这个东西该到哪一部分。而且我觉得他中间肯定有一部分很大的坚持，就是跟、啊、就是跟资本对抗吧。我觉得对啊，啊肯定有一些资本想让他做，但是我觉得可能，我觉得日本那边啊、哦，可能在这方面可能会对艺术家尊重，可能做的会更好一点。主
0: 要他的话语权应该极大了，应该是。他到那个级别就可以，估计可以，就是而且他这个片子为啥他最后自己做导演、啊？好是因为就是没人敢接啊，因为、哦、我
1: 啊，就就就我感觉啊，呵
0: 呵<笑>就你随便找个导演，那比如说如果拍的特别牛逼，那那就出来了；如果稍微。观众不满意、哎、很难拍
1: 牛逼，<吧>我觉得很难拍牛
0: 逼。嗯、对对，观众稍微观众稍微不满意就完就完蛋了。但是如果他自己作为导演的话，那观众可能有点不满意也，也会也会就不会太就是对就不会不会怎么样，因为他毕竟自己。但是反而
1: 我好像觉得，大家、嗯、这个片子大家没有什么反响
0: ，没有吗？就
1: 没有特别强烈的那种，大家好像都看完哦哦，是、哦、这样。但我觉得特牛逼这片<笑>我觉得
0: 。啊，因为因为这样子，我觉得我们俩不同的点是因为。就我们俩是相同的，我说我们俩跟别人不同的点，是因为就是他们好多人看这个片子，是因为他们是那个抱着怀旧的心态看，你知道吧
1: ？而且他们对这个东西有他们的预设，可能。对对对，他
0: 们是想他们想象的一套这个比赛应该怎么样打，然后什么时候放什么歌，然后啊怎样，他们有对对对对
1: 对对对对对
0: ，有可能有一套预设，大概是啊。而且他,他们小时候那看，<对>然后这个是完全首先那个它的画风就变了，之前就,就是二比三就三选二嘛，然后、嗯、而且它就《灌
1: 篮高手、那个》那个那个画风啊，<笑>他那个背景上我都看到那个马克笔那个痕迹，我
2: 靠
1: ！然后
0: 但就是我们俩就是其实这个就作为电影看，就纯作为一个动画电影看，那就完全就没有问题啊。但是你要报太多预设，那可能就可能就想法就就差开了嘛。嗯我要说一个我今天特别喜欢的电影。
1: 啊，这咱们就你这个电影，咱们就作为大结局，这是不是我我知道那个电影？我想那个
0: 哪一个电影？呃，那个那个啊，月月球探月球探金，可施德，我操！啊，这个电影是咱们的压大轴啊，这个电影是我今年就是二三年，就是我就是三德子年年末看了，就是感觉就是最嗨的一个电影。哦
1: ，哎，说实话啊。就是咱俩这两个小时聊下来，<笑>这两个半小时了，聊下来这场节目， uh, 我对你喜欢这部片子好像不那么惊讶了。哦哦哦，就咱俩的嗨点就不一样。嗯，这这是我觉得、uh, 啊，你先说吧， uh, 你先
0: 说吧。我我为啥觉得好看呢？就是因为这个片子，首先这个片子我觉得好看，因为是因为我因为我看,看过一个别的东西，就是我知道一个别的东西，就是这个片子。就是他的气质特别像，有一个游戏，那个游戏叫那个战锤四十 K， 然后就是他这个片子就不是不能说，呃至少有百分之六十像嘛，然后让一个感觉、嗯、一个东西，然后他而且这个片子就这样，我最爱看，因为啊其实好多人就是这样，因为我看我特别喜欢这个片子，但好像我后面看了一下这个片子，好像就是网上评价一般，你知道吧？然后
1: 何止是一般啊！<笑>
0: 就他他他不是 C 型评分，他就是那种就是那种就往往下那种评分呢。嗯，然后就好多人说那他的第一幕就第一幕他是那种，因为现在好多商业片他会这个这肯定商业，他会那样就是先会拍一些就是他要拍他的前序啊，他才能讲他现在的故事，他要拍一些就是之前发生的故事，然后他会有一套可能特别精彩的镜头、啊，然后怎样就拍一套，那样特别可能几分钟，然后特别快速过一下，然、啊、后但他没有，他就花了大概一两分钟，然后就是。语语言说明了一下，呵呵就就就就语言，然后把前史说明了一下，世界观嘛，啊，然后我就一看，我靠，我靠，这味儿对了
1: ，哦、<笑>然后因因为就跟假就跟好多喜欢假面骑士人看到假面骑士电影、啊，味儿、嗯、味对了
0: 是吧、嗯嗯？就这样，因就就我看我看完那段前史之后，我听完那段之后，我不懂，我完全不知道啥意思。我没看懂，你知道吗？<笑>我没看懂，因为这手他就给你抛一堆设定，什么什么什么亲王死了怎么样？谁谁谁？我哪知道谁？呃，也他也不给画面。<对>他跑多<就>游
1: 戏一开始啊，嗯、放点这样星球，嗯、然后后面一个特别低沉的那种白人男生啊，样他他也不
0: 给你任何画面，就那种就就一个空的画面，然后就跟你说一段一大堆一大堆屁话，一大堆设定，完全不知道咋回事那就感觉特别爽，啊、你知道吗？不知道就感
1: 觉特别爽。<笑>啊、那还是那确实，你看这这样照你这样说，扎克施奈德还是一个适合就粉丝这样的导演。哦
0: 哦、嗯、哦，哦,哦对，然后这个片子就是这个片子，我觉得是他就是他所就是他到至今为止所有电影里面，这个电影就是最像《斯巴达三百勇士》的一个电影，就就巨像巨像巨像，就跟就就就就,就感觉就是。你不能说一比一复一比一复刻吧？等
1: 会儿雪松说这个话的时候，就是我给观众解释一下，《<笑>斯巴达三百勇士》也是扎克斯特德自己拍的。<笑>啊、对呀、啊，我
0: 是说他所有的电影，<笑>就是他所有的电影里面巨像，因为甚至有一幕就是他们他他,他找完他所有的伙伴、啊，然后过来之后，然后有一幕他就是他回到他老家，也不算他老家，就那个农村那个村子里的时候，然后有一幕就是卖卖、嗯、田地，你知道吧？然后背后有、嗯、就那一幕，我感觉就是。就斯巴达三百勇士是同一个片场拍，的，你知道吧？就就斯巴达三百勇士有一个同样的一、oh, 一个场景，你知道吧？同样的你就一片、oh. 一片山，一个一个一片木一片麦田，然后一片光，就是光都是一样的。然后在这个电影里面又重新出现了一下那种感觉。哦
2: ，
0: oh. 然后还还有一个我感觉特别爽的一个点，就是就是就是她就是女主第一次就是反抗的时候，就在那个农村村庄里第一次反抗的时候，他去杀那些士兵的时候。啊，有一个镜头是好像是他，是把枪扔掉了，还是说他踹了一脚？然后那然后有就是扬起了一片沙，然后这个镜、嗯、这个镜头就给到那就是扬起那片沙，就只给到沙，嗯、就是扬起的沙，然后给了一个深格镜头，就那个、嗯、给了七八秒，只是扬起的沙，呵呵你知道吗？啊。我就说，就味就对了，就爽了，你知道吗？就那种，就渣味十足，是吧？<笑>我不知道啥味但是感觉就爽，然后就是他只给那个扬起的沙给了七秒钟
1: 升格镜头，你知道吗？没想到你是一个渣司令，我靠
0: ！<笑>我我不知道，但我我没我我没我没想到那么多，但是就看的时候就感觉
2: ，我操
0: ，就要让拍对呢！哦，<笑>就要拍这个沙，就要慢就要慢镜头，就要给他来七秒钟，嗯。<笑>
1: 我我是觉得这个片子在我我看到的就跟你不太一样，你看的是美术风格啊，<笑>或者是形式感上面啊啊，哦、而且再加上我确实不是战战锤的受众啊。对，呃，不是说那个亨利卡维尔后面要、啊、去拍战锤吗
0: ？啊啊、哦，哦、战锤的导演还没定呢<笑>啊，你小心一点啊。扎克森奈德可以的，你证明了。再次合作是吧
1: ？<笑><笑><笑>我我我看这个片子，首先我看到的两个片子是吧。<笑>嗯就是我看这片子前，大概前半个小时，我就看到啊，这片子《星战
0: 》，啊、哦、对
1: ，然后再看对吧？看一个小时以后说哦，七五《七武士》，啊，呃，这个片，当然确实是现在网上大家讨论也都是说，就是这个片子基本上就是取自于这两个电影，嗯、啊，然后，哎呀，咋说呢？我觉得扎克施奈德整个看下来，就是我确实在里面觉得有比较出彩的角色，啊，就是那个裴斗娜演的角色，那个、韩国刺客，我是喜欢那个角色，哦、而且我。我也有你你说的这种情节啊，嗯，就是我在这种太空歌剧里面，嗯，我他妈一看到那种拿光剑的人我就嗨啊。我跟你说<笑>不，不管他有没有原力，不管他剑是啥颜色的，嗯、啊，然后，但是这个整整个吧，就是确确实，我觉得扎克施奈德啊，如果再这样下去，他就完蛋了，他就变成迈克尔贝了，我跟你说
0: ，啊，你这个片子应该是要拍那个系列作吧，感觉是他这刚拍第、哦呃、我
1: 都觉得太可怕了
0: ，就是。啊
1: 序列做你也不能把第一步拍成这样子
0: 、啊，为啥？我还挺期待的，我靠，我特别期待他、哦就是啊，我操！哦，而且我还我还特别喜欢他那个反派，就那个就是那个那个反派那个军官
1: 。啊、哦，我是觉得这些角色都特别的单薄，<啥>特别没有的说服力，我觉得、哦、莫名其妙嘛，这些人都苦大仇深，莫名其妙，就
0: ,就那个味儿啊，我操！然后他那个然后
1: 。<笑>我我是觉得，我是觉得扎克施耐德，我我指点一下江山啊！我给扎克扎施耐德讲一下他后面的职业规划就是我是觉得，其实我之前我不知道大家清不清楚啊。如果听过我们节目，可能知道我是特别喜欢扎克施耐德的，曾经。嗯啊，然后就是、扎克施耐德真的就是在他现在这个阶段，就是他通过前面像正义联盟那个事件啊，他应该在某一些地方是有一定话语权的，像网飞这样子的。嗯。地方这个片
0: 子，我觉得这个片子就是他话语前的结
1: 果呀。哇、啊，我觉得对，就是个灾难啊！<笑>
0: <笑>啊这个片子好像，我觉编编剧好像也是他自己吧
1: ？对呀、啊，这是最灾难的事情啊！<笑><好>就是我认为扎克施奈德是一个，他是一个非常有导演才华和导演能力的人。嗯，但是我就觉得扎克施奈德需要一个特别牛逼的制片人，能把他按在地上反复摩擦的那种，<笑>你知道吧？就是能控制住他。然后还需要一个特别牛逼的编剧，就是扎克施奈德一定能拍出来，再再创辉煌。我觉得扎克施，我觉得扎克施奈德需要一个铃木敏夫那样的制片人，啊，能能懂他的那个才华在哪儿？就我觉得扎克施奈德自己这样子又，又编又又制又,又当制片人又当导演又当编剧，这这他早晚完蛋，他早晚得像那个迈克尔贝一样，大家一提到他就把鼻子捏着。
0: 我啊、嗯，这个片子反正，而、啊、且反派我，反正我是觉得他那个反反，我可能更我这个片子，反正我现在看就更注重于就是我逻辑性，我现在看片子属于就是三四位了，你知道，我现在看电影一般都不都不看逻辑性了，然后反正、嗯、在这
1: 个时代，如果看片子把逻辑性往后放是更容易得到快乐的，<笑>这
2: 我也认可。<笑>
0: 然后就我就感觉他的所好多那种形形式感上的东西特别帅，比如他那个反派，他那反派每次杀人，他要拿他那个权杖杀人，你知道吧？那一定要把他的权杖先拿上，然后啊，那个反派
2: 我觉得
1: ，那个嗯，扎克施奈德拍过一个短片，你,你有没有看过
0: ？手机拍的吗
1: ？啊，那个气、嗯、血气铁啊，就、这个、那个你嗨不嗨
0: ？还可以啊
1: ，那个跟这个很像呀
0: 、啊。对啊，就很像，就特别像。啊、而且扎克施
1: 奈德这个风格其实是。我是就我觉得确实是啊，其实他整个风格对好莱坞是有影响的
2: ，
1: 啊、嗯、啊，包括对中国华语电影也有一些导演爱用点一看就学张师奈德那种镜头
2: 。哦
0: 、嗯嗯，然后而且他这个反派，我感觉他是个那种特别特别干练的那种反派，你知道吧？就是那种，就是这里面的，这里面我觉得这里面打戏其实还让我觉得还挺好看的，就是他打戏特别的那种硬，你知道吧？就那种、就是，就是就就就不花，你知道吗？就硬打，特别
1: 装味，可吗
0: ？好的<笑>、oh, no, ，就就就硬打，呀，就那种。我我觉得我<笑>反
1: ,反正我觉得这个片子里的反派特别的傻逼
0: 。为啥？我觉得反派也挺挺帅的，他那种算是、哎、那种气质上的那种帅。哦。而而且还有就是那个长
1: 得，我觉得这个反派长得，我就我看了半天，我都就是老把这个这个演员带到另一个人身上，<笑>你有没有这种感觉？<笑>我当时和女我女朋友也有这种感觉，她说：“哎呀，这个人应该让那个人演。”然后我就直接报出了那个演员的名字。个这个我觉得这个反派特别适合让基里安·墨菲演，就演澳门海默那个人。哦。就他在他在蝙蝠侠里面演稻草人的那个
2: 。
1: 哦。<笑>我就一直脑，而且这个演员跟他长得还特别像。有点。哦、啊，我就老把在那啊、个哦，我想哦，剃刀党马上出来了，然后。而且、嗯
0: 、这,这个片子，这个片子它有我，而且最后的时候他那个。啊，反正这个片子我觉得就是，反正我觉得他好多小点特别的有意思。然后还有就是他最后那个那个军官，传送回那个，算他们那个，就那个那个君主旁边吧。那个君主就那样站了一个冰上，嗯、然后拿那根权杖，然后那样跟他说话。我、哦、靠，太他妈爽了！符合吗？反反正
2: 这
0: ,这个片子有好多，就就这个片子，我感觉我是我是那种会反复看那种片子，你知道吧
1: ？哇，好吧。<笑>能吃苦啊！我管这种人都是能吃苦、啊
0: <笑>就。就而且这个片子特别的，其实《John Wick》其实也是这个，就是这这这电影特别特别，它的游戏感特别强，你知道吧？《John Wick 啊啊》啊是的，那个《John Wick》四那个他打戏是这样的，他他是这样，他是他是他是,他是先你走移动移动移动到一个场景，然后你在那个场景下进行打戏，然后那个然后背景就是 N P C 就是在背后就是动，然后你就是你就跟那个跟那个要对战的 BOSS 打。他是这样，哦、然后他他又在，他不是第一人称，就是第,四第二人称，就是看就看一个那种第三人称啊。然后，然后你再移动一下，他其中有个场景是在那个凯旋门，然后凯旋门是那有车流，然后就是那些车就不停，就一直有车在那些转圈转圈转圈，就是十几辆车、几十辆车，反正就不停的。然后他姜维克就在那个就在那中间，就是跟别人就是在那个车流中间跟别人打，就是。还有一个场景是他在一个那种夜总会里，然后夜总会那些人在那边后面跳舞，就不管他，然后他就跟那边有一个人 boss 在打，就是就好像像像一个那种对战场 c 一样设定好的、啊、写好的城市、啊，那些车就是那种背景动画，你知道吧？那种感觉，然后就那,就那人也不会
1: 跑，也不会踩刹
0: 车，啊，不会不会就不踩，就车就继续高速开着，然后他可以利用地形杀，比如说把人推到车旁边，让人把人撞飞，直接那样的。
1: 啊，那个车就跟火车一样，嗯、不会停
0: 。啊，对对，然后那些在 KTV， 在那个夜总会，他妈人也会，就前面有人死了，他们也不会停止跳舞，你知道吗？啊，枪响了他们也不会停。嗯、啊，不会不会的、啊。啊，这个片子，这个片子他是那，我感觉他就是那种，就是女主就是那个就是主人玩家，知道然后你就这样去去找那几个你的那个伙伴，然后就 RPG， 你知道吧？嗯、你要去找每个然后每个人不能能力点，而且他们每个人特别的那种。啊，那、啊、刻板印象，你知道吗、啊？职业嘛
1: ，不同职业啊啊
0: ，啊尤其那个将军、刺客、那个将军，<事>你一看就是他，就好像就是那一个将军，你知道吗
2: ？啊，蛮王
0: 嘛。啊，就里面人就那就那个那个训训那个施救那个人，一看他就是那种会训施救的人，啊、<笑>那种感觉。就是你说那你喜欢那个那个那个女刺客
2: ，对
0: 啊，一看他就是那就就就每个人都那极极其刻板啊。
1: 哎，行吧，那强烈
0: 推荐啊，这个电影《月球叛军》
1: <笑>啊，大家悠着点啊、哦。那这就是我们今年，<笑>因为其实今年还有一些电影呢，没想到能聊这么久。我还想到我今年没看啥电影，嗯、聊不了这么长时间呢。<笑>肯定看了好多啊。啊，那就是咱们今年份儿的观影晚报，嗯、好吧，观影大赏。嗯好吧，送给大家。这咱们这个节目也是个粉丝向的节目，算了，都不录了。哈哈但是算了，让咱们录，是因为之前居然有听听众留言说想听听今年的观影电影，啊、<笑>我们就我们胆胆的给大家录一个就，
0: 就为了一个听众是吧？啊
1: ，反正咱们也没啥选题，那就为了一个听众录一期啊。大家以后想听啥选题，可以加我们的听众群啊，给我们说，我们给你录啊，也挺好的，不用想选题了啊。行吧，那这期就这样。嗯好
0: 好，那感谢大家收听本期《熔岩合作社》，我是雪宗
1: ，我是楼宗远，拜拜，嗯、
2: 拜拜。